0: Quando i social non esistevano e lo streaming era solo un miraggio, avevi una sola scelta, farti fare una cassetta o un cd dagli spacciatori di musica. Passavano in rassegna le loro collezioni e ti procuravano canzoni che avrebbero potuto salvarti la vita o più semplicemente svoltartela. Se la fortuna era dalla tua parte, riuscivi anche a trovare qualcuno che ti parlava di quelle canzoni e le spogliava lì davanti a te fortuna ora è tutto più facile. Io sono Fernando Rennis e questo è Cassette, un podcast che parla di canzoni. Come l'ombra in Peter Pan. Ci sono dei momenti in cui l'anima si scuce e per un attimo siamo posseduti dalle emozioni altrui. C'è una canzone che, beffandosi di tempo e spazio, riesce ad allineare il nostro respiro a quello di un eterno ragazzo con in bocca cinque semplici parole. Love will tear us apart. Gli occhiali insanguinati di John Lennon rimarranno per sempre un simbolo del 1980. Nel dicembre di quell'anno, l'ex Beatles viene assassinato a New York. I mesi precedenti erano stati segnati dall'elezione di Ronald Reagan come presidente degli Stati Uniti e dalle controverse Olimpiadi di Mosca. Mentre l'Italia era attonita per la strage di Ustica e gli appassionati di calcio spiazzati dallo scandalo delle scommesse. Nel 1980, gli U2 pubblicano war, ma la lista di album è piuttosto lunga, e vede tra gli altri Prince, Bruce Springsteen, Bob Marley and the Wailers, gli Sheik. Quell'anno John Lennon pubblica con Yoko Ono Double Fantasy, un mese prima della sua morte, e i Joy Division danno alle stampe la loro prima hit, Love will tear us apart. Ma quando il singolo esce nel giugno del 1980, la storia della band si era già conclusa tragicamente da qualche settimana. La Manchester degli anni 70 era un misto tra Germania No Zero di Rossellini e un incubo post-industriale. Cemento e sporcizia inghiottivano i colori e le speranze dei giovani mancuniani. Ma in questo scenario c'era qualcuno convinto di vivere un nuovo rinascimento, anzi di avere il sacro compito di realizzarlo proprio lì, proprio in quel momento. Tony Wilson è un presentatore tv che ben presto organizza qualche serata volta a promuovere artisti della città e dà vita assieme ad alcuni soci alla Factory Records, un'etichetta anarcho-sentimentale con una pessima gestione economica e una grande passione per la musica e Dio creò i Sex Pistols e i Sex Pistols portarono la novella del punk a Manchester precisamente il 4 giugno 1976 alla Lesser Free Trade Hall tra il pubblico una quarantina di persone Ragazzi che già avevano una band o ne avrebbero presto fondato una. Tra i gruppi che nascono da quel concerto ci sono i Warsaw, che cambiano successivamente nome in Joy Division. Si tratta di una delle tante band punk del periodo, con una buona sezione ritmica affidata al basso di Peter Hook e alla batteria di Stephen Morris, la chitarra affilata di Bernard Summer e un cantante Ian Curtis dalla voce e dalla penna profonda. Le cose cambiano con Unknown Pleasures. Un disco in cui il produttore Martin Hannett trasforma il suono del quartetto in musica senza terra. Un buco nero dove riferimenti letterari poggiano sulle ceneri del furore punk. Mentre nel 1979 i Joy Division cavalcano l'onda del loro debutto, pubblicano Transmission e suonano appena ne hanno occasione. Registrano nuovo materiale e l'anno successivo sono pronti per un nuovo album. Tutto sembra muoversi così velocemente, ma c'è qualcuno che ha perso la connessione con se stesso e il mondo circostante. Ian Curtis si era sposato a 19 anni, prima ancora di fondare Joy Division, ed era diventato padre a 23. Nel 1979 comincia a frequentare una giornalista belga che mette in crisi il suo matrimonio. A danneggiare ulteriormente il fragile equilibrio di Curtis è la diagnosi che in seguito ad alcune crisi gli era stata comunicata l'anno precedente. Si tratta di epilessia. Oltre a pesanti medicinali, al 23enne Ian viene raccomandata una vita tranquilla, lontana dalle ore piccole o da luci violente come quelle usate nei concerti. Dopo un primo tentativo di suicidio, Ian Curtis si toglie la vita il 18 maggio 1980, lanciando i Joy Division nell'immaginario collettivo non solo per la loro musica, ma anche per quella copertina così emblematica di Unknown Pleasures. La dipartita del cantante segna la fine della band, che continuerà nelle vesti di New Order, quando Low Will Tear Apart viene pubblicata, prima del secondo e ultimo disco di Joy Division Closer, il mito già arde. Low Will Tear Apart non è contenuto in un album, ma è il perfetto ponte tra unknown pleasures e Closer. Nel disco di debutto, pulsazioni glaciali si intersecano con ritmi marziali e l'ancinanti urla di chitarra. L'ipnotica She's Lost Control, l'impeto iniziale con Disorder, la cupa nebulosa che avvolge Shadowplay, mai titolo fu più profetico, piaceri sconosciuti. In Closer, il suono si fa più sperimentale. Il disco cattura una band già matura che, con brani come Atrocity Exhibition, Heart Soul, Decades o Isolation, è pronta a entrare nella storia. Sarebbe bello fare qualcosa di veloce e ballabile. Con questo intento i Joy Division entrano in sala prove. Morris alla batteria prova un ritmo rapido e coinvolgente. Cook e Sumner ci strimpellano su per poi provare un giro armonico ossessivo che regge una frase musicale incisiva. Manca ancora il testo e il cantato, ma il ritornello in pratica è già scritto. Tony Wilson è convinto che l'emozione prende forma nella parte di sillaba tra due note. Per questo si presenta in studio con un disco di Frank Sinatra consigliando a Ian Curtis di prendere spunto da lì per la forma delle frasi e per il cantato da crooner. Quando il giovane Ian va a registrare la sua voce, è come se tutto il mondo si fosse spostato un centimetro più in là. C'è solo il suo timbro e i suoi tormenti. Curtis si confida, ci mostra il suo cuore spezzato, la sua anima accartocciata. L'amore ci farà a pezzi. Ian Curtis ci parla di ambizioni consumate ed emozioni sterili. Lo fa con la rassegnazione di chi si sente estraneo alla propria vita. Ma se fosse tutto qui, Low It Tear Apart sarebbe una semplice canzone depressiva. Invece, è un brano eterno. Lo è perché il bianco e nero della vita di Curtis si scontra con il caleidoscopico motivo del ritornello. Parole spettrali con un'atmosfera felice. Strappata via dalle vicende personali di Curtis, Lower Tears Apart è semplicemente un grande brano pop. Paul Morley scrisse che la musica dei Joy Division è lucida e fisica, racconta di emozioni incontrollabili, di impulsi, pregiudizi e paure. Ascoltando Low It Tears Apart abbiamo la sensazione di conoscere Ian Curtis da anni. Ci sembra di respirare al ritmo della sua ombra.